0: Sur CNews, au sommaire de cette émission, des aides pour les boulangers et artisans étouffés par les hausses des factures, annonce du gouvernement ce matin. Mais cela sera-t-il suffisant pour compenser le coût des augmentations et sauver nos commerçants Écoutez.
1: Importante. Maintenant, pour vous dire que c'est suffisant pour une facture qui va passer euh, multipliée par 10 ou 12, évidemment que non, mais rien ne sera suffisant.
0: Au sommaire également, 300 à 500 morts chaque semaine au Royaume-Uni, en raison des carences dans les soins d'urgence. Et en France alors, où en est-on Notre système craque témoignage et débats au sommaire également. Pour la première fois de ma vie, j'ai craqué. J'ai dit non, stop, laissez-moi 5 minutes, ça faisait 4 heures que j'étais en poste. Je pouvais plus entendre madame, 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 je veux faire mais je peux plus. Et puis dernière ligne droite à Matignon pour les concertations sur les réformes des retraites. Elisabeth Borne temporise sur l'âge légal de départ en retraite.
2: Dans la campagne des législatives, on a porté une réforme qui décale l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Mais ce n'est pas un totem. Il y avait un doute pendant c'est la campagne. C'est... 65 ans, ce n'est pas un totem. Ça on n'est pas aujourd'hui. un totem, je, je le redis.
0: Ce n'est pas un totem 65 ans, on en parlera, on en débattra. Hein. Mais avant cela, le journal de Mickaël Dorian. Mickaël, c'est à vous.
3: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, la grogne des boulangers. Bruno Le Maire a reçu les représentants du secteur à Bercy ce matin. Le ministre de l'économie leur promet de prolonger le dispositif d'aide aux entreprises touchées par l'augmentation du coût de l'énergie. Il promet également le report du paiement de leurs impôts et de leurs cotisations sociales ainsi qu'une remise de 20% sur leurs factures. Écoutez la réaction du président de la Confédération de la Boulangerie-Pâtisserie.
1: On a eu quand même une annonce ce matin d'Elisabeth Borne qui, euh, qui nous a dit qu'elle allait reporter les aides, euh, enfin pas les aides mais les, euh, les charges sociales et aussi les impôts. Donc ça ce qui permettra à des boulangers d'avoir un peu de la trésorerie. Alors après savoir si les aides sont suffisantes, évidemment qu'il y a des aides qui ont été mises par le gouvernement qui sont très importantes, puisque si on part par exemple d'une facture de 1000 qui passerait à 4000, sera réduite à 2000 avec le le guichet unique et aussi l'amortisseur unique. Donc c'est une aide qui est quand même importante. Maintenant pour vous dire que c'est suffisant pour une facture qui va passer euh, multipliée par 10 ou 12, évidemment que non, mais rien ne sera suffisant.
3: Elisabeth Borne annonce le retrait de la partie controversée du décret sur l'assurance chômage. Il prévoyait de réduire la durée d'indemnisation de 40% en cas de chômage inférieur à 6%. Écoutez, elle était interrogée chez nos confrères de France Info.
2: On a voulu être transparent en affichant toutes les les situations et les règles qui s'appliqueraient, y compris si le taux de chômage, ce qu'on souhaite, évidemment, passe en dessous de 6%. Moi, j'entends que ce point n'a peut-être pas suffisamment fait l'objet de discussions. Donc, nous allons le retirer à ah, ce, ce troisième niveau du décret qui entrera en vigueur au 1er février. Et nous remettrons ce sujet dans la concertation sur les futures règles de l'assurance chômage. Elisabeth Borne, qui, une
3: semaine avant la présentation officielle de la réforme des retraites, reçoit les syndicats avec en principale préoccupation... Le report de l'âge légal de départ de 62 à 65 ans, la Première ministre a réaffirmé que le départ à 65 ans n'était pas un totem. Dans le reste de l'actualité, un jeune de 16 ans grièvement blessé à l'arme blanche ailleurs dans le Var. Selon une source proche, une source proche du dossier à News, le suspect est âgé de 15 ans. Il a été interpellé dans la foulée. Il est connu des services de police
4: un jeune de 15 ans euh, de, sur le parking du lycée, devant le lycée, donc ça hein, n'est pris euh, à une victime de 16 ans en lui assénant 5 à six coups de couteau euh, à l'épaule, à l'abdomen, au thorax. Euh, laissant la victime euh, dans un état très très grave. Euh, le jeune, euh, l'auteur donc est ensuite allé, à euh, pénétrer directement dans l'établissement scolaire, euh, a été récupéré par le CPE et des policiers qui sont intervenus très rapidement, et je tiens à leur tirer mon chapeau d'ailleurs. Et, il est connu des, 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 des policiers du commissariat euh, de hier, hein, ils le connaissent un petit peu, c'est pas un énorme délinquant, mais apparemment ils le connaissent un petit peu, devant un lycée qui n'est pas réputé compliqué, à 9h45 du matin, avec des des dizaines de témoins euh, assénés six coups de couteau euh, à, une, à une victime euh, pour des raisons qui nous échappent encore. C'est quand, même, c'est quand même peu
3: commun. Et puis le dernier adieu au, au roi Pelé. Ses funérailles auront lieu aujourd'hui à Santos. Le président Lula s'est recueilli sur son cercueil, hein, sur la, la pelouse du stade de Santos. Les détails avec notre correspondant au Brésil, Stéphane Darmali. Le président Lula, investi dimanche dernier, vient de quitter ici le stade de Villa Belmiro. Sa visite marque la fin de cette veillée funéraire qui aura duré 24 heures en l'honneur du roi Pelé. 24 heures durant lesquelles plus de 150 000 Brésiliens ont pu rendre un dernier hommage à leur roi. Le convoi funéraire va désormais se rendre au cimetière vertical œcuménique de Santos. Avant cela, il parcourra un circuit à l'intérieur de la ville. Il passera notamment par la rue où habite sa maman Donna Céleste qui est centenaire et qui est toujours vivante. Il ira ensuite longer la plage de Santos que Pelé aimait tant. Et ensuite, dans l'intimité de sa famille, à partir de 14h-18h heure française, aura lieu l'enterrement du roi Pelé dans un mausolée qui se situe au rez-de-chaussée afin de faciliter les visites futures du public. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews L'actualité continue avec Clémy Mathias et ses invités.
0: Merci, Michael. Et on vous retrouve à 15h. Mes invités, justement, Régis Le Sommier, bonjour. Bonjour. Et bonne année. Bonne année à vous. Jonathan attends à vos côtés, j'en ai chez Causeur, j'en Bonjour, profite. Hein, parce qu'il... Il sort demain Il sort demain, voilà, avec un sujet qui vous tient à cœur. C'est Exactement. très parisien, mais une statue. Non, c'est de... très français,
4: c'est une Alors, statue... Okay. Qui mais est la à statue Paris. est à Paris. C'est une statue de Voltaire qui a été retirée de l'espace public il y a plus de trois ans que la mairie ne veut pas remettre, et donc nous lançons une grande pétition qui est ouverte à tout le monde sur le site euh, leretourdevoltaire.com et nous avons le plaisir de publier dans ce numéro de janvier déjà une centaine de signatures, parmi euh, lesquelles de, de grands intellectuels, des académiciens, des professeurs, et c'est Voltaire qu'on veut ressusciter. Voilà. Square honorée champion, c'est juste derrière de l'Institut de France, France. D'accord. et c'est, un, c'est scandaleux qu'on refuse à Voltaire la place... Euh, qui lui revient dans l'espace public. Donc vous voyez, c'est, c'est parisien géographiquement, mais c'est l'esprit français que nous, nous défendons.
0: D'accord. Mathieu Landois, l'ancien médecin-chef du RAID. Bonjour, bonjour, est avec nous aussi. Et bonne année. Très bonne si année. Je ne s'est pas vu. Et puis, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Chedal, qui est vice-président de la Confédération des commerçants de France. Bonjour, bienvenue.
5: Bonjour, excellente année.
0: Et un début d'année difficile hein, pour vous et pour tous les commerçants de France.
5: C'est le moins qu'on puisse dire.
0: Alors justement, on va beaucoup en parler. Je voudrais, euh, vous savez qu'il y a eu des annonces évidemment faites par la Première Ministre, suivie par euh, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, pour les commerçants, plus particulièrement les boulangers, mais, mais pas seulement d'ailleurs. On va faire un petit résumé de ces annonces qui ont été faites pour les aider face à la hausse des factures qui sont parfois impressionnantes. On fait le point avec Éric de Ritmatène à Bercy.
6: Bruno Le Maire veut aider les boulangers, il rappelle trois choses, d'abord un, un guichet d'aide est ouvert sur le site impogouf.fr, la boulangerie peut demander des aides, ce guichet sera prolongé. Deuxièmement, il sera possible d'obtenir une remise sur les factures d'énergie de 20%, et là ce sont les énergéticiens, les fournisseurs d'énergie qui doivent jouer le jeu, s'ils ne le font pas, eh bien, ils seront sanctionnés, Bruno Le Maire va les recevoir cet après-midi. Troisièmement, il est possible de reporter les charges sociales ou les impôts. Les Boulangers n'ont demandait également lorsqu'ils en ont besoin. Une lettre va leur être envoyée. 33 000 boulangers sont concernés. On leur rappellera tous ces dispositifs. Et surtout, Bruno Le Maire leur rappellera qu'il ne les laisse pas tomber.
0: Alors Jean-Pierre Chaudal, comment vous avez-vous pris ces, euh, ces annonces Elles étaient attendues.
5: Hein bon, je retiens un vocabulaire qui est très français en ce moment. Ce sont les aides. Ouais. Mais il faut en venir au problème de base. C'est-à-dire que l'énergie, normalement, ça a un coût. C'est une production. C'est un coût. C'est un marché. Aujourd'hui, avec le cadre communautaire, on en a fait un marché spéculatif. Si bien que nous avons des tas d'entreprises aujourd'hui qui se trouvent confrontées à un dispositif européen qui a été conçu par des technocrates. Alors pourquoi conçu par des technocrates ben Simplement pour satisfaire certains pays de l'Union européenne et cadrer le prix de l'énergie sur celui du gaz.
0: Oui, c'était à la fois pour harmoniser, à la fois aussi parce que les prix, à l'époque, quand on l'avait fait, n'étaient pas du tout à ces niveaux-là.
5: Oui, mais sur le principe, il faut se rendre compte que EDF, par exemple, mmh. produit de l'énergie, vend de l'énergie à l'Europe
0: et, on le et rachète.
5: rachète de l'énergie. Et on se trouve avec les coefficients multiplicateurs qui sont de l'ordre de 10. Donc il est difficile d'avoir une vision claire, sereine... Mmh par rapport à un phénomène qui est très impactant dans le modèle économique des entreprises.
0: Mais il n'y a pas que ça d'ailleurs, hein, parce qu'il y a à la fois la, cause de, euh, la, la hausse des coûts de l'énergie, qui sont dus à de multiples facteurs, parmi lesquels la guerre en Ukraine aussi, euh, qui a fortement fait augmenter le, le prix du gaz. Il y a ce marché, euh, vous le disiez, européen et ce sont toutes les industries qui sont... Et les matières premières aussi, hein, qu'on n'oublie oui. pas euh, les matières premières qui ont augmenté. Ce, Loïc lefrog prigent l'ancien président de GDF, était euh, notre invité sur CNews, Et lui, il dit à peu près la même chose de, que, que vous. Il dit, voilà, pour aider nos commerçants, nos industries, il va falloir sortir de ce marché de régulation européen. C'est une voix qui compte parce qu'il euh, il connaît et il a, il a présidé GDF. On va l'écouter.
5: Le problème, c'est garder l'industrie telle qu'elle existe aujourd'hui grâce à un prix de l'énergie correspondant au coût de notre énergie. Et tant qu'on ne fait pas ça, on va voir les industriels les uns après les autres partir. Il faut aborder abandonner ce marché oui. d'électricité au plus vite. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, tant qu'on n'aura pas dit ça, on va se retrouver avec des aides, des subventions, avec des gens qui vont être mécontents d'avoir les aides, parce qu'elles ne seront jamais suffisantes, et mécontents de demander de l'aide, parce qu'il n'y a pas, pas oui. de raison d'être mendiant. Quand on est artisan ou industriel, on ne mendie pas.
0: On ne mendie pas quand on est artisan et commerçant. Alors,
5: alors je souscris complètement à ça, mais il faut préciser un peu le modèle. C'est-à-dire que vous avez des tas d'entreprises qui ont besoin de l'énergie pour refroidir, conserver et pour cuire, chauffer. Et quand vous prenez ces entreprises, ça constitue des filières. Et ces filières, elles sont extrêmement nombreuses sur tout le territoire. Et ce sont des entreprises qui sont généralement de petite taille. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est qu'un boulanger puisse faire du pain, un restaurateur puisse faire la cuisine, un charcutier puisse faire de la charcuterie et un boucher livré de la viande. Or, en ce moment, on a des tas d'entrepreneurs qui se trouvent confrontés à la constitution de dossiers pour tirer, je ne vais pas dire tirer l'épingle du jeu, mais limiter la casse, par rapport aux décisions des technostructures.
0: Là, il y a eu des aides de la part de l'État, mais ça veut dire quoi vous, Jusqu'où vont pouvoir aller ces, ces commerçants Vous leur dites quoi Déjà, un de ne pas payer, deux de manifester, trois de se mettre en gaffe. Qu'est-ce que, euh... qu'est-ce que, jusqu'où ça va aller
5: Alors, on, on leur a dit déjà beaucoup de choses. Hein. Le président de la République leur a dit, vous savez que les contrats d'énergie se négocient entre le mois d'octobre et le mois de décembre pour l'année suivante. Donc, souvenez-vous, il y a quatre mois... Le président de la République a dit « ne signez rien, ne vous engagez sur rien ». Bon. Ça veut dire quand même que dans l'esprit, on en revient à ce phénomène de marché, on en revient à ce phénomène de négociation qui doit se faire sur une base lisible prévisible eh ben et décent.
0: Peut-être qu'un jour, on sortira de ce marché de régulation européen, mais là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a les mois qui viennent, déjà ce, j'allais dire, la fin de l'hiver, le printemps qui s'annonce, et qui s'annonce difficile pour ces commerçants. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous allez faire Comment vous allez passer ce cap
5: Alors, comment on va passer ce cap Déjà, au débarrage, c'est bien évidemment discuter avec le gouvernement, parce que nous sommes des gens décents et corrects. Le deuxième point c'est de se servir aussi des exemples qui ont fonctionné en Europe. Je vous parlais de l'Espagne, je vous parlais du Portugal, qui très vite a pris des décisions courageuses pour dire il y a une situation européenne, mais une situation plus particulière. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on parle d'aide, qu'est-ce qui se passe avec les aides C'est qu'un jour, vous passez à la caisse. Et quand vous passez à la caisse, ça fait référence à quoi Ça fait référence à l'impôt. — Oui, cest à faut...
0: là, c'est étalé, oui, lissé sur plusieurs, plusieurs mois. Mais à un moment, il va falloir payer. La, c'est le, ce que vous dites.
5: Hein, — La tartine est épaisse. Hein.
0: Mm.
5: Hein, depuis, euh, depuis un an, euh, je crois qu'il faut garder des principes de réalité. Et nous, en tant que chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'on veut On veut une lisibilité. Et on veut un, médele, un modèle économique viable. Parce que quand vous regardez les entreprises en France, on parle beaucoup... Suivant les cas, on parle beaucoup d'aide. Mais au bout du compte, vous avez un compte d'exploitation, vous avez un résultat. Le chef d'entreprise, il peut vivre de son métier ou il ne peut pas vivre de son métier. Et vous avez en France un entassement des inconvénients, c'est-à-dire qu'on a une fiscalité du travail qui est très élevée, on a une fiscalité au sens pur qui est très élevée, on a une TVA qui n'est pas neutre, et après, quand on prend tous les facteurs d'énergie... C'est encore un élément supplémentaire sur le, sur le phénomène. Quand vous avez aujourd'hui, et ça c'est un phénomène qu'il faut retenir, les hausses ne sont même pas cohérentes. Vous avez suivant les contrats des gens qui, ont, qui vont multiplier leur coût d'énergie par deux et certains par quatre, ouais. par dix. Et voir jusque par 20.
0: Par 22, nous sommes en ligne avec Ulrich Allégeau. Bonjour, vous êtes restaurateur à Villebon-sur-Yvette, dans l'Essonne. Vous tenez la brasserie La Rocade. Et vous, je crois que votre facture, vous allez nous l'expliquer, hein, elle a été multipliée par 22.
7: Oui. Bonjour, oui, donc, euh, oui, je suis, euh, je suis chez Total Energy. Et euh, au mois de décembre, j'ai, j'ai reçu par mail ma nouvelle facture qui s'élève aujourd'hui à 17 500 euros. Multiplié par 22. Au mois de novembre, j'ai eu une facture de 700 euros environ. Et aujourd'hui, euh, voilà, je dois à Total Energy, à la somme de 17 500 euros pour la, la facture du mois de décembre.
0: Comment vous allez faire pour payer
7: Comment je vais faire ben, Je ne la paye pas, la, la facture. Voilà. Donc, euh, je, je ne peux pas la payer. Là, j'ai, elle doit être prélevée normalement le 7 janvier et j'ai fait opposition.
0: Et comment vous allez Parce faire pour pas maintenir pas votre, votre restaurant ouvert et
7: Voilà. Comment je vais maintenir Et eh ben là, aujourd'hui, vu que c'est tout frais, c'est tout récent, aujourd'hui, euh, je, je, je suis à jour de mes, de, mes, de mes dettes. Je n'ai pas de dettes, j'ai payé tout, je suis à jour de toutes mes, mes dépenses. Mais, mais par contre, dans les, dans les jours à venir, ça va, être, ça va être compliqué.
0: Comment tenez-vous le choc, moralement
7: C'est très dur, mais après, y a, y a beaucoup de, je reçois beaucoup de soutien, beaucoup d'appels, beaucoup de, de, de gens qui me contactent. Et euh, mon dossier a été pris en charge par euh, beaucoup de personnes. Donc euh, j'ai, j'ai espoir pour moi et pour tous ceux à qui ça va arriver prochainement.
0: Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, a dit ce matin qu'il ne laisserait personne de côté, qu'il ne laisserait tomber personne, vous le croyez
7: Je... Oui, j'ai envie d'y croire, mais euh, avec les aides qui sont mises en place, ce n'est pas suffisant. Voilà. Là, il y a une aide qui a été mise en place depuis le 1er janvier, l'aide amortisseur qui va prendre en charge à hauteur de 20% les, les, les factures, mais ça ne sera quand même pas suffisant.
0: Ouais, on l'imagine. Donc, Vous...
7: euh, voilà, il faut... Je...
0: Vous avez combien d'employés 6 Et eux, sont dans Six quel ans. état d'esprit quand ils voient ça Parce que j'imagine qu'ils sont au courant de vos, de vos eh,
7: Oui, voilà. voilà j'étais, normalement, je devais rouvrir le lundi, hier. Je n'ai pas rouvert, je les, ai, je les ai convoqués, on a fait une réunion ensemble, et je leur ai expliqué la, la situation. Ils étaient déjà au courant, mais je voulais leur expliquer de vive voix et que je ne les laisserai pas tomber, que je ferai tout mon maximum pour, pour, pour continuer à, à exercer. Maintenant, ils sont, ils sont là, ils, ils me soutiennent. On fait attention aujourd'hui, par exemple, j'ai rouvert, on a fait attention à la consommation, à allumer les lumières au dernier moment pour les clients. Là, on est en fin de service, euh, voilà, les, les, tout l'équipement électrique est, est, est arrêté. Faire le bleu petit geste, déjà, qui va diminuer ma facture, mais ça ne sera
0: pas quand même suffisant. Vous restez en ligne avec nous, hein je vais distribuer un peu la parole oui. autour, de, autour de moi en plateau face à, à votre exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. On entend là, monsieur Alégeau, qui est encore une fois restaurateur, des factures qui augmentent, de, qui sont multipliées par 22. C'est totalement, c'est totalement UBS que Jonathan euh, Sixou. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire C'est-à-dire que l'État, on a l'impression qu'on est dans, depuis le Covid, on est dans du quoi qu'il en coûte, qu'on va faire. On est sous perfusion, c'est ce que vous disiez aussi, hein, monsieur Chedal. C'est-à-dire qu'on aide, on aide, on aide. Mais ce restaurateur, ces boulangers. Ils ne demandent pas à être aidés, ils demandent à, être, à, euh, à pouvoir vivre, voilà, exister et pouvoir vivre de leur travail. Qu'est-ce c'est qu'on ça, fait
4: C'est ça qui est terrible. On a affaire à des entrepreneurs, un chef d'entreprise qui emploie six personnes, qui n'a pas de dette, qui, euh, qui est donc un moteur de notre, de notre économie à son échelle et euh, il ne peut plus travailler, il se met en contravention de la loi, si je puis dire, il ne paie plus ses factures. C'est, un, c'est, c'est terrifiant. Alors, qu'est-ce qu'on fait Je n'ai pas la recette miracle, mais comme le disait très justement M. Chedal, c'est ni un tabou, ni un interdit de sortir du marché commun de l'énergie, mmh. comme l'ont fait l'Espagne et, et le mais Portugal. ça pourrait être
0: immédiat On ça pourrait, pourrait sortir comme ça du jour je, au lendemain
4: Je ne sais pas si ça se décide du jour au lendemain, mais ça serait du moins déjà un signal fort envoyé voilà. au, euh, euh, au marché commun de, de l'électricité. Et Ensuite, moi, ce qui m'inquiète, et je ne cesse de, de, de le répéter malheureusement, c'est cette politique du chèque, cette politique de l'aide qui n'est rien d'autre qu'une soviétisation de notre économie. Et le jour où on a. Et, arrête et les mais chefs, surtout, vous avez et...
0: l'état de nos finances publiques aussi. Ah non, hein, mais alors ça, que... n'en parlons
4: même pas. Ouais. Parce que là, ces six pauvres employés, pardon, du terme, mais ça veut dire quoi Le restaurateur ne peut pas ouvrir, il se retrouve au chômage Qui paie encore Ça sera le, le contribuable français
8: Alors, ce qu'il faut faut quand même regarder, c'est que c'est extrêmement compliqué, justement, de sortir euh, de ce marché. Et pour le cas de l'Espagne et du Portugal, ça s'est produit donc en mars 2022. Il faut savoir que c'est une dérogation qui a été donnée par la Commission européenne pour l'Espagne et le Portugal, parce que ce sont des pays qui ont des problèmes pour s'approvisionner énergétiquement. La différence, c'est que la France, si elle demande le même même traitement, ne pourra pas l'obtenir, parce qu'elle, elle elle peut vendre et acheter de l'énergie à tous ses voisins. La péninsule ibérique, elle, est isolée. C'est la, l'une des raisons pour laquelle la Commission européenne a donné cette dérogation. Dérogation pendant un an, qui sera renégociée au mois de, euh, au mois de mai prochain. Donc c'est, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un cas particulier. Alors évidemment, qu'est-ce que ça a produit pour l'Espagne bah, Une baisse de 15 à 20% de la facture, euh, de la facture d'électricité euh, des particuliers en Espagne. Donc évidemment, ça a été, euh, ça a été célébré comme euh, une forme de je dirais victoire et une amélioration assez substantielle de oui, la facture en fait, d'électricité. Ouais. Nous en France en ce moment, le problème c'est qu'on est quand même malgré tout obligé de se tourner vers Bruxelles, de voir ah. ce qui va se passer. Alors le euh, comment la, cette fameuse désindexation dont vous avez parlé euh, du prix de l'électricité par rapport au prix du gaz, et eh bien le parlement, le, la commission européenne a promis de l'examiner au début de cette année donc elle doit être examinée et, et examinée
0: un... hein, c'est pas encore oui, fait voilà, c'est, oui, pas c'est pas encore ça. fait
8: et quand on sait les difficultés ouais. et tout tout le toute l'inertie qui existe dans ces infrastructures dans ces structures européennes et également il devrait y avoir un plafonnement du gaz du prix du gaz aussi euh, qui permettrait euh, justement de, 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 de d'éviter que ça monte trop mais le problème c'est que voilà on est que dans on est prisonnier d'une ma, d'une 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 nasse européenne d'engagement qu'on a qu'on a pris et on a on avait évidemment pas prévu euh, mais c'est ça qu'on
0: les a pris on n'avait pas pensé à mais ça non, mais, oui, mais
8: sur plein de choses oui. Regardez on les a faire la plaisir, plaisir aux Allemands. Oui, sur la, oui, sur sur la question les... du nucléaire, enfin, sur la ah, question ah, de notre oui. mix énergétique, on ne, on ne voit qu'une accumulation de choses qu'on n'avait pas, euh, pas prévues. Or, gouverner, je crois qu'un homme oui, célèbre avait dit que c'était prévoir. <rire>
0: voilà. C'est ça, Mathieu Langlois.
8: Après, il faut aussi faire face à l'incertitude. Et y a, on ne pouvait pas tout, tout prévoir,
9: même si les erreurs, elles ne datent pas d'aujourd'hui, elles datent d'il y a bien longtemps. Oh, Moi, ce qui m'inquiète, c'est, je vais rebondir sur ce qu'a dit Jonathan, c'est qu'un entrepreneur, par définition, euh, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui emmène des équipes, qui euh, prend des risques, qui a du courage. Je, les autres aussi, mais, mais l'entrepreneur, par définition, il l'incarne. Et euh, ce n'est pas quelqu'un qui, en général, qui aime euh, être assisté, qui euh, veut des, des aides. Et si l'on arrive mmh. à, à ça, euh, ça doit être très difficile, euh, sur le plan philosophique, à vivre pour lui. Moi, ce qui, ce qui, ce qui me dérange, c'est que euh, le fournisseur d'énergie, on ne va pas citer le, le nom quand on envoie une facture avec un multiplicateur de 22, oui, oui. Ça devrait signer, enfin, il devrait y avoir des voyants rouges qui s'allument et peut-être euh, faire autrement que juste balancer une facture qui est juste euh, inconcevable.
0: Alors je rebondis parce que Bruno Le Maire a évoqué la question des fournisseurs d'énergie qui vont être reçus d'ailleurs oui, mais là, à Bercy.
7: Il fallait peut-être anticiper ah, bah oui. avant. Mais là
0: il a mis la pression sur... Euh, écoutez-le.
6: Et aujourd'hui, je le dis clairement... Les fournisseurs n'aident pas suffisamment les boulangers et les PM. Et je demande aux fournisseurs d'énergie de faire plus, de faire mieux, et de le faire tout de suite. Je suis convaincu qu'ils peuvent faire plus, je suis convaincu qu'ils peuvent faire mieux. Nous observons qu'un certain nombre de fournisseurs d'énergie ne respectent absolument pas les engagements qu'ils ont pris au titre de la charte. Soit ils corrigent leur comportement... Soit nous prendrons les mesures nécessaires pour faire respecter ces engagements et nous assurer que les fournisseurs jouent aussi le jeu en matière de soutien aux artisans et en particulier aux boulangers de France.
0: Jean-Pierre Chaudal, est-ce que vous avez l'impression que Bruno Le Maire se défausse aussi sur les fournisseurs d'énergie en disant Bon, bah, nous on a fait les aides, mais il faut aussi que les autres agissent
5: bah, Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une absence totale de conscience collective. C'est-à-dire <rire> qu'à un moment Non, mais clairement, c'est-à-dire qu'à un moment donné. Moi, je reviens sur ce que disait mon voisin. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur C'est quelqu'un qui entreprend, qui va vers le mmh. futur, qui va prendre des risques. Mais il ne peut prendre des risques qu'avec une visibilité. Comment voulez-vous que l'on voit ce que l'on va devenir avec la multiplicité des discours, les postures chacun Il va de son petit euh, refrain sur « on vous comprend, on est avec vous »,« je suis fils de commerçant, arrière-petit-fils de commerçant », mais les comportements sont des comportements de technostructure. Je suis navré. Demain, si on veut continuer à exister, Europe ou pas Europe, imaginez demain que vous ayez 15 000 entreprises qui vont au bain. Comment on va faire Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on va sortir une aide pour le chômeur de l'entreprise qui est allé au bain Il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on recrée des conditions de productivité, des conditions de compétitivité où les gens peuvent s'exprimer dans leur métier. Regardez aujourd'hui le temps que l'on passe. Depuis les gilets jaunes, en passant par la Covid, les gilets jaunes, maintenant d'ailleurs, qui c'est vont ce...
0: vous avez vu qu'ils un... ont prévu de manifester samedi. Alors, oui. je ne sais pas si le... les précédentes manifestations envisagées par les, les gilets jaunes là, l'automne dernier, non, ont fait un flop. Mais étant donné le contexte actuel là, de... d'inflation et de hausse des coûts, est-ce que, à votre avis, ça peut reprendre
5: Je suis incapable de répondre à cette question. La seule question à laquelle euh, je me pose. Moi-même question, c'est la viabilité du système économique. Vous le disiez tout à l'heure, on a mis l'économie sous perfusion en faisant de la dette pour consommer. à peu près ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui, il faut se remettre en position d'entreprendre, d'être compétitif et de dégager de la valeur et Alors, ils mettent en place sais. les conditions On pour va reprendre dégager notre... de la valeur.
0: Notre débat, juste je voudrais faire parler euh, Ulrich jeux qui nous écoutent hein, et qui euh, oui. réagit à, à, à ce oui. qu'on dit. Vous, c'est ça aussi que oui. vous reprochez, c'est le, le manque de visibilité oui. Comment faire tenir votre, votre restaurant oui. si oui. vous ne oui. savez pas que de, à combien va être le prix de l'électricité, de l'énergie d'ici euh, oui. un, oui. deux, trois mois
7: Moi en fait je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Bruno Le Maire. Il a dit qu'il allait prendre des mesures pour pour voir avec le fournisseur pour qu'on ait euh, des, des, des offres d'énergie correctes Et ce que je ne comprends pas, je me pose la question, c'est pourquoi il, il y a le gouvernement qui a mis en place un bouclier tarifaire pour les particuliers avec des compteurs bleus, et pourquoi pas avec les compteurs jaunes Ah mmh. 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 eh oui, eh oui. Voilà une question la question que je paraît censée. Eh oui. ouais. Voilà, en fait. donc on va mettre en place des aides, des aides. Donc on va être un petit peu sous perfusion parce qu'elles sont à hauteur de 20%. Et pourquoi on ne met pas directement, voilà, fin du débat, pourquoi on ne met pas en place un bouclier tarifaire Comme ça, le problème serait réglé en quelque, quelque sorte.
0: On va, on va continuer d'en parler d'ailleurs de cette suggestion que vous faites. Merci en tout cas pour votre témoignage et bon courage Merci. évidemment à vous. Aux côtés des commerçants et des artisans, on va se retrouver juste après la pub. On parlera de nouveau de ces, de ces problèmes auxquels font face les commerçants. On parlera aussi de notre système de santé. Beaucoup à dire également sur, euh, <rire> sur ces médecins. Non <rire> Mathieu Langlois, qui fait, Non, pas <rire> tellement. Euh. Non, bon, non, on écoutera votre témoignage. Parce que vous avez travaillé à l'hôpital pendant les fêtes. On y reviendra. Restez bien avec nous sur CNews. 14h30, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews. C'est l'heure du Flash Info. Michael Dos Santos.
10: Elisabeth Borne critique la grève des médecins. Le mouvement initié pendant les fêtes est en pleine tension hospitalière et selon elle irresponsable. La première ministre comprend néanmoins les difficultés et les améliorations souhaitées par les médecins libéraux. Il réclame notamment l'augmentation du prix de la consultation à 50 euros. Des membres de la communauté kurde sont attendus à Villiers-le-Bel en région parisienne. Des milliers de personnes de France et d'Europe vont se rendre aux funérailles des trois Kurdes tués avant Noël rue d'Anguin à Paris. Un dispositif policier sera déployé devant la salle des fêtes pour l'occasion. Un service d'ordre sera également mis en place pour assurer la sécurité. Et puis Moscou vivement critiqué suite au décès d'au moins 63 soldats russes. L'ancien responsable séparatiste Igor Strelkov accuse le Kremlin d'avoir entreposé des munitions dans ce bâtiment cible d'une frappe de missiles ukrainien. Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont accusé les autorités russes de minimiser le nombre de morts. Quelques rassemblements et des hommages ont également eu lieu un peu partout dans le pays.
0: On reprend notre débat avec aujourd'hui Jean-Pierre Chaudal, vice-président de la Confédération des commerçants de France, Mathieu Langlois, Régis Le Sommier et Jonathan Sixou. On parlait de la la détresse, parce que c'est le mot je crois, des commerçants, des artisans qui font face à des factures énergétiques, notamment, hein, mais pas seulement, mais des des factures qui doublent, triplent. Parfois, on a entendu ce restaurateur dont les factures d'énergie ont augmenté de 22%. Euh, Ils ne savent plus quoi faire. C'est pas le seul problème, j'allais dire. Il y a l'énergie, il y a les matières premières, il y a l'eau aussi. On a appris que l'eau allait augmenter. Et les carburants, alors, d'ici le, enfin, depuis le 1er janvier, peut-être que vous avez fait le plein. Peut-être que vous avez vu que les prix avaient augmenté. Écoutez euh, ces automobilistes qui l'ont découvert.
6: Avant, ah bon, c'était euh, du 1,60€ le litre. Maintenant, regardez, je mets pour
7: 40€, euros, vous n'avez même pas valide. Et Avec les amendes, le stationnement, le parking... Et...
1: Là, ça va faire, euh, par exemple, avec un plein, ça, ça va faire 20 euros de plus. Hein.
3: Pour cette semaine, c'est à 2,05. Si on fait le calcul, ça fait un delta de 30 centimes par litre, ce qui fait beaucoup.
6: On va dire, euh, je rajoute peut-être euh, 60, 70 euros de plus. Hein. Voilà
0: des euros en plus, je le disais hein, le boulanger. Euh, petite erreur, sa facture n'a pas été euh, n'a, n'a pas été multipliée n'a pas été, n'a pas été augmentée de 22 Elle a été multipliée par 22. Hein. Petite correction. Je parlais des, des gilets jaunes qui allaient se retrouver le, ce samedi là. Alors on se souvient du contexte justement, la hausse des coûts des carburants qui avait euh, donné lieu à cette à ces manifestations d'affilée. Est-ce que vous pensez, Régis Le Sommier, que là les gilets jaunes peuvent reprendre du service
8: Bah Disons qu'il y a en France en ce moment un contexte social qui est est très lourd. hein. On l'a vu euh, pas pas uniquement avec la question de l'augmentation des coûts de l'énergie mais également avec aussi des décisions gouvernementales la question de la réforme des retraites, on va en parler pendant la deuxième partie de l'émission, la question aussi de, de l'assurance chômage, qui est intervenue avant de Noël, un peu en catimini, et qui a commencé à, à, à mettre un peu le feu aux poudres, notamment euh, au niveau des organisations syndicales. Il y a eu aussi euh, un certain nombre de grèves. On est dans un contexte chargé, dans un contexte lourd, euh, aussi lié à la sortie du Covid. Et là, on a quand même des exemples qui se multiplient. Alors, vous évoquez la, la question du prix de l'essence qui avait mis le feu aux poudres, pour le, cas, pour le coup, euh, qui avait démarré... Euh, le, le mouvement des Gilets jaunes là, moi moi, je serais, je serais quand même très attentif sur la question du pain parce que la fermeture des boulangeries c'est quand même quelque chose euh, qui touche au fondement euh, finalement d'une civilisation, le pain c'est très symbolique, euh, en très France. symbolique oui. et puis surtout en France beaucoup de révolutions, y compris la révolution française, ont été déclenchées justement par ces questions euh, liées à la nourriture mmh. ou liées euh, justement à son absence mmh. vous savez euh, comment Lénine euh, disait euh, on ne fait pas la révolution quand les gens ne meurent pas de faim euh, sous-entendu la question de de, de, de l'alimentation est fondamentale quand il y a un changement euh, comment, fondamental dans une société qui est à venir comme une révolution. Donc euh, il faut faire attention à ce que euh, finalement tous ces, euh, toutes ces, ces, comment, ces points de tension mis bout à bout ne se retrouvent pas, ne se cristallisent pas à nouveau dans un mouvement populaire authentique. Parce que le problème des Gilets jaunes c'est qu'en effet euh, il y a eu euh, un, un effet au début... Mmh. Qui a, été, euh, qui a surpris tout le monde. Euh, c'est un, un mouvement qui s'est fait hors des, des organisations syndicales ah oui. aussi, sans long sur la question de la représentation, de la représentativité des syndicats aujourd'hui. Mais aussi, c'est quelque chose qui a surpris euh, les hommes politiques, qui a, qui a surpris oui. toutes les couches de la société. Ensuite, le mouvement a été récupéré. Il y a eu, bon, euh, comment Il y a eu quand même une, un, 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 je dirais, une forme de, 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 de mise sous coupe réglée par l'extrême gauche, etc. Et c'est devenu euh, quelque chose d'un un affrontement un peu plus classique. Mais je parle moi des des, des gilets jaunes, des ronds-points, de cette frange de la société. Le début du mouvement finalement. Le début du mouvement euh, qui était en fait une frange euh, que moi je définis comme étant euh, les classes classes moyennes, une partie des classes moyennes qui ont glissé dans la pauvreté. Et là, on a clairement euh, un phénomène qui peut euh, à nouveau euh, se reproduire parce qu'il y a des gens qui glissent progressivement, qui, qui vont être forcés d'abandonner votre activité. Ce que nous disait ce, ce, ce restaurateur tout à l'heure, comment voulez-vous que le mois prochain... Il ne va pas pouvoir payer son électricité. Qu'est-ce qu'il va faire Il va faire comme un certain nombre de boulangers ont déjà fait, c'est-à-dire qu'il va mettre la clé sous la porte. Et ces gens-là ne vont pas rester chez eux, je ne pense pas. Tout ça, ça va faire un mouvement qui peut
5: grandir et qui peut gagner en intensité.
0: Jean-Pierre Chedal, vous la craignez, vous cette colère
5: Alors moi, euh, ce que je crains, euh, ce que je dis d'abord, c'est que le commerce est le lien social. Hein et Aussi, à partir oui, oui, oui. du moment où on détruit des entreprises de commerce, on détruit le lien social. Et quand on détruit le lien social, les gens se trouvent un peu solitaires, un peu en désarroi, ont besoin de se rassembler pour protester. Et ça, c'est le vrai sujet. Quand on prend le tissu de la France, le tissu des entreprises en France, ça procède de l'aménagement du territoire. C'est à la fois un vivier économique, c'est un vivier de vie... Et c'est un vivier de destination avec les transmissions d'entreprises. Si on attaque ça, on touche quelque part aux choses les plus sacrées des droits et des devoirs des citoyens, puisqu'il n'y a plus de limites dans la mesure où il n'y a plus rien. Quand il n'y a plus rien, regardez à la SNCF, <rire> euh, il y a eu un groupement qui s'est fait en, en dehors, dehors, des dehors
0: des syndicats aussi mais...
5: pour protester. Mmh. Et il y avait quelque part... Un peu une question d'argent, beaucoup de questions de considération et surtout une défiance par rapport aux personnes qui sont en charge du dialogue social. Et ça qui est important. Et moi, je dis qu'un pays, aujourd'hui, on parle des aides, on parle de tout un tas de choses, mais un pays, aujourd'hui, il doit se remettre à constituer de la valeur ajoutée dans le bon sens du terme, avec des conditions où on réinvestit. On a des métiers. Regardez, il y a une chose qui est extraordinaire. Dans les métiers de la restauration, on a eu beaucoup de mal à trouver des gens pour travailler dans la restauration. Or, quand vous prenez les grilles de salaire de la restauration, elles sont largement excédentaires par rapport au SMIC. Ça veut dire, quelque part, qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est désenclavé, c'est la valeur travail, la valeur de l'entreprise et non. le collectif social.
0: Mathieu
9: on risque surtout d'avoir euh, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel euh, dans les, euh, sur, sur les gilets euh, mm. parce que le gilet jaune au départ quand ça avait été utilisé c'est parce que c'était un accessoire qui était dans la voiture ouais. Ouais. Euh, et, mm. et, et, et la voiture est, et symbolisait euh, le, le, la problématique du moment mais on voit bien que là euh, les problématiques sont hautes, il y aura des gilets des blouses blanches, pas, peut-être pas des gilets blancs mais...
0: Euh... On va revenir d'ailleurs en blouse blanche. Mais euh... Jonathan Sixou, un D'un mot, mot pour... Euh,
4: également pour euh, souligner que la, la particularité de cette crise, on a raison de parler des commerces des artisans mmh. et de pointer leurs leur, leur, leur difficultés, mais la particularité de cette crise énergétique touche aussi des industriels et dans le cas de l'industrie mmh. agroalimentaire, là où c'est assez intéressant, c'est le cas de William Saurin qui représente oui. plusieurs oui. marques de l'agroalimentaire. Absolument. William Sorin suspend ses activités pour au moins un mois. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ses 800 en- employés sont sur le carreau et ça veut dire quoi aussi Ça veut dire que tous les bouchers, tous les agriculteurs, toute la filière oui, est suspendue dès lors que la maison mère, si je puis dire, euh, se met à l'arrêt. donc euh, Vous avez un petit artisan, vous avez une conséquence directe, c'est son fournisseur en farine, etc. Ça n'est pas rien, mais c'est, ça, vous avez peu d'individus qui sont liés par cette chaîne. En revanche, dès que vous avez des échelles plus grandes, et c'est le cas de de l'industrie agroalimentaire, là vous comptez les les, les conséquences par milliers d'individus et ça c'est dramatique.
0: On en à d'en parler. Je remercie juste Jean-Pierre Chodal d'être venu sur ce plateau euh, aujourd'hui.
5: Merci de m'avoir écouté.
0: Euh, autre situation tendue, et vous l'évoquiez, c'est celle des, des blouses blanches justement. Vous savez que les médecins libéraux sont en grève. Ils ont reconduit leur grève. Les biologistes aussi. Aux urgences, ça craque de toutes parts. Exemple, en Moselle, avec cet hôpital de Bel-Air, Bel-Air de Thionville, il fonctionne de manière très dégradée puisque 55 infirmiers et soignantes sur... 59 sont en arrêt maladie. C'est un reportage d'Augustin Donadieu, Léo Cheguet, Clémence Barbier. Il y a trois semaines, j'ai craqué. Enfin, c'est la première fois en 12 ans que je craque au milieu de mes patients. Cette infirmière et cette aide-soignante des urgences du CHR de Mestionville, qui veulent rester anonymes, sont en arrêt maladie, épuisées par leurs conditions de travail. Ça fait des semaines qu'on tournait à entre 85 et plus de 100 patients en permanence sur le plateau. Donc d'accueil des urgences, avec zéro lit d'aval. On change des gens dans des couloirs, ils n'ont pas de pudeur, ils sont collés euh, l'un à l'autre. Comme elle, 55 infirmiers et ad soignants sur 59 sont au repos forcé, souvent sur décision des médecins, des urgences eux-mêmes. Le CHR manque de liés de personnel pour hospitaliser leurs patients après leur accueil aux urgences. Une situation devenue intenable selon cette représentante syndicale. C'est alerté aussi notre gouvernement, notre ministre de la Santé, le président de la République, parce qu'effectivement les promesses devant un hôpital de campagne en mars 2020, en pleine crise Covid, bah écoutez, on se rend compte que finalement ça s'est dégradé. Le plan blanc a été activé. Si la prise en charge des urgences vitales reste opérationnelle, les autres patients, eux, sont orientés vers d'autres établissements. Mathieu Langlois, vous êtes médecin vous avez travaillé à l'hôpital, là, c'est pendant les fêtes. Quand vous voyez un reportage comme, comme cela, qu'est-ce que, quelle réaction vous en tirez Qu'est-ce que vous avez vu, vous, pendant Alors, les fêtes
9: mais Moi, je vais, euh, je vais essayer d'être optimiste, parce qu'il faut l'être. Euh, et c'est vrai que le reportage, je nie pas du tout hein, ce qui a été dit et la souffrance des équipes euh, à Thionville... Euh, elle est évidente et il euh, y a vraiment un, un problème. Mais il y a aussi, on, on, il faut qu'on soit fiers de notre système de santé, de notre système hospitalier.
0: Mais on, on peut encore en être fiers. Mais
9: il faut, il faut l'être. Et en particulier, nous, soignants, on, on doit en être fiers on doit continuer à avoir envie de, d'exercer ce, ce magnifique métier. Moi, ce, cette semaine, donc, j'ai, j'ai bossé. J'ai bossé avec des équipes qui, étaient, euh, qui avaient la banane, qui étaient, malgré euh, une surcharge de travail, ils, étaient, ils arrivaient le matin, contents content de faire ce métier, même si c'était fatigant, même si à la fin de la journée, tout le monde est rincé. Il y a, il y a, il y a de l'optimisme. Et il faut montrer aussi ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Euh, vous...
0: Mais je pense que ce qui remet en cause, ce n'est pas du tout la bonne volonté des, des soignants, ouais, mais justement, mais dire, leur amour, et leur vocation, de... et leur... Pour
9: discuter... Non, mais, ouais, mais, mais... En, enfin, ça, on peut en reparler, parce que je, moi, je discute avec beaucoup de soignants ouais. actuellement. Il y a quand même une, une tendance euh, à noircir un petit peu le tableau mm. en interne pour, pour les soignants, qui est, qui est dangereux, parce que c'est un métier qui a énormément de sens, qui demande beaucoup d'engagement. Il y a des périodes, tout, toutes les périodes d'hiver, pour les hôpitaux et pour les médecins libéraux, parce que moi, je mets tout le monde dans le même, dans le même paquet, euh, c'est des périodes souvent qui sont tendues. Et on le sait, bon, en plus, là, on sort de la période Covid qui a été... Qui, qui, qui a, qui a COVID, vraiment
0: plus grippe, plus bronchiolite, là, en plus. Oui,
9: mais ce n'est pas une nouveauté. Des, 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 les périodes hivernales elles sont toujours, euh, souvent, euh, très contraignantes en particulier pour les services de pédiatrie, les services d'urgence, les services de réanimation. Je, je nie pas qu'il faut euh, que le système de santé ait probablement euh, un tournant. En tout cas, il faut qu'il euh, il pense sérieusement à l'avenir et à se réorganiser euh, différemment. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut vraiment qu'on montre, nous, soignants, de l'optimisme... Euh, et de l'audace, envie de continuer de, de, d'exercer ce magnifique euh, métier de, pour les médecins, de, d'emmener nos équipes pour les chefs de service, d'emmener leurs équipes avec eux et non pas euh, de tout voir en permanence en noir il y a des services, moi ça m'est arrivé d'aller dans des hôpitaux où vous arrivez à 7h du matin déjà vous savez que ça va être une mauvaise journée alors qu'il n'y mmh. a, a pas encore de patients euh, voilà, donc c'est, c'est un peu un état d'esprit qui est aussi euh, caractéristique d'une période qui est difficile, je, je, qui est extrêmement difficile pour beaucoup de monde, et en particulier pour des soignants, qui ont été énormément euh, sollicités en période Covid. Juste pour qu'on je finisse là-dessus, c'est-à-dire que euh, la première vague Covid, elle a été extrêmement difficile pour euh, le système de santé et pour les soignants. On, on travaillait dans des conditions extrêmement difficiles, on mettait parfois notre, notre vie en danger... Euh, dans oui. les services d'urgence, des services de réanimation. Je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu des soignants se plaindre à ce moment-là. Ils étaient fiers de faire ce, ce métier. Ils voyaient tout le sens qu'avait leur, euh, leur, leur engagement. Là, ça a marché à 2000%. Et pourquoi, alors que rien n'a changé depuis cette période-là, au contraire, on est plutôt dans une période plus calme qu'à ce moment-là, et que là, on a l'impression qu'on est dans un... On parlait d'éco-anxiété, mais là, on est dans le CAIR dépression complet. On a l'impression que, enfin, les, les, les... à coup d'informations en permanence en boucle, on a l'impression que l'hôpital va exploser.
0: Ah bah oui, clairement, Donc, vous avez vu les... les... Que, est-ce,
8: ouais. que, est-ce que finalement, tout ça enfin, tout ça se résume pas C'est, c'est, c'est un problème, le, la, la question du système de santé français euh, et, et, et la crise qui traverse est d'une ampleur vraiment... Hein, Très très importante. Mais est-ce que finalement le, le rapport justement entre la médecine de ville et les services d'urgence, c'est, c'est pas c'est pas là qu'il que y a hein, quelque chose à, à revoir Parce que euh, on, on le voit, pour avoir tu... un rendez-vous chez un médecin aujourd'hui, c'est la croix et la bannière pour la plupart des gens. D'où la solution de facilité c'est de venir aux, ju- aux urgences. Je vais vous, je vais et donc vous passer un témoignage. les services hospitaliers, c'est quand même un peu ce qui se je, passe.
0: Je vais vous redonner la parole, Mathieu Langlois. Je voudrais juste vous faire écouter le président de l'ordre des médecins d'Eure et loire à ce propos sur la médecine libérale.
8: Quand vous avez
3: deux enfants en bas âge qui ont 42 fièvres et qu'il n'y a personne dans le département qui peut ausculter votre gamin, et ben quand vous arrivez dans une salle d'attente où il y a déjà 30 personnes à 8 heures, ben vous vous battez entre vous pour avoir accès aux soins. Et nous, on est dans une, dans une telle situation de désespoir qu'on comprend l'agressivité des gens. Et cette, cette maison médicale, c'est le Cafarnaum. Les gens se battent entre eux et ils agressent les médecins. Les médecins sont obligés d'être escortés jusqu'à leur voiture après
4: la garde.
0: La détresse des patients face à...
9: Et ju- enfin, c'est pour ça qu'on fait ce métier, et pour éviter euh, cette détresse, pour les prendre en charge. Et ce que dit Régis, c'est très vrai et très symbolique. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on est. Euh, on travaille, enfin, l'hôpital ou le système de santé, euh, en général, ne travaille pas d'une seule voie. Il n'y a pas une gouvernance globale. Il y a d'un côté l'hôpital public, euh, les euh, hôpitaux privés, la médecine de ville. Puis après, vous allez rajouter les spécialités versus la médecine générale tout le paramédical et tout le monde, finalement, essaye sans qu'on est à la fin d'un, d'un, d'un système. Et donc, tout, chacun essaye de travailler un peu pour sa corporation, alors qu'il faudrait vraiment tout réinventer, tout mettre à plat.
0: Oui, donc vous êtes d'accord qu'il faut quand même refonder tout Mais moi, système, ça fait des années que je pense ouais.
9: qu'il faut... Ben bien sûr qu'il faut... Le système, il ne doit, il doit, il sait pas qu'il doit évoluer, c'est qu'il doit muter complètement. Mmh. Mais, mais ils doivent le faire avec enthousiasme et audace, et c'est l'état d'esprit que j'essayais ouais. de... de, de... Ouais, ouais, est-ce que, a, est 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 que là,
8: finalement, il n'y a pas eu... Je... Pardon, je...
9: Oui, oui, est-ce
0: que mais bien, pas bien, encore exprimé. Je... je voulais mais...
8: juste à rajouter ça. Est-ce que finalement, on n'a pas eu une approche de la part des autorités, finalement, un peu trop technocratique de la santé Est-ce qu'on n'a pas, finalement, avec les ARS, le système des ARS... Donc les agences
0: régionales de santé Voilà.
8: Euh, comment créer... Euh, et ça, c'est aussi un problème. On a euh, on a fait l'administratif et on a fait moins, finalement, ce de... Et on arrive finalement au bout de ce <rire> système où euh, dans, dans, dans l'hôpital public, pour, euh, pour trois personnels, on en a deux qui sont dans l'administration. Et cet, cet engorgement, en plus le souci plus fait qu'on eu, arrive, euh, plus la question du numérosclosus également. En fait, tout ça, c'est une sorte de, 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 comment, de, de cocktail détonnant pour la faillite de
4: l'hôpital. Et on vous voulez compléter Jonathan allez On exactement à ce tableau la gestion managériale de l'hôpital. L'hôpital est devenue quasiment une boîte qui doit rapporter de l'argent. D'où les économies sur des lits, d'où les économies sur certains postes qui sont assez euh, ahurissants dans dans, dans certains cas. Il y a le problème de la rémunération, parce que, heureusement, dirais-je, qu'on a affaire à un métier de de vocation et qu'on a affaire à des gens qui j'ai envie de dire, on la foi et croit en leur action euh, et croit en, au bienfait, parce que c'est une réalité qu'ils, qu'ils, qu'ils arrivent à, à faire auprès de leurs semblables. Mais il y a parfois des conditions de travail où leur, leur travail relève du miracle. On, on parlait hier avec un médecin ici même qui nous disait qu'il était fréquent dans certains services, qu'il y ait un temps d'attente, dans certains services d'urgence, un temps d'attente de 48 heures, que ça devenait entre 24 et 48 heures, une sorte de, de, de norme, de norme malheureuse mais une norme. Et ils sont obligés de faire avec. Et évidemment, ils font au mieux. Je voudrais juste ajouter qu'à l'hôpital, à la médecine de ville et au service des urgences en général, pour, dans, la, dans la filière médicale, il faut rajouter euh, une autre filière archi-sous-tension. Ce sont actuellement les pharmaciens. Mmh. Au, au-delà des pénuries de, de médicaments, c'est la pénurie de personnel. parlez avec des, des pharmaciens, vous pensez que leur officine tourne bien parce qu'il y a la queue, etc. Ils sont au bout du rouleau. Et c'est assez effrayant de voir qu'à finalement, à quasiment chaque étage de, 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 de la pyramide euh, Médical, il y a un sérieux problème. Je
0: ne sais pas si vous avez vu au Royaume-Uni ce qui se passe, mais le, le Royal College of Emergency Medicine, qui a estimé qu'entre 300 et 500 patients mouraient chaque semaine... En raison des carences dans les soins d'urgence, notamment les attentes interminables, vous y faisiez référence. Alors j'espère qu'on n'en est pas là. Hein.
9: Non, mais c'est justement pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut être, faut être fier de notre système de santé. On parlait de, de Kaboul, euh, enfin de l'Afghanistan, mmh. mais sans aller jusque-là, vous allez au. Oui,
0: parce que, alors je, juste non, je mais... contextualise, parce que Régis Le Saunier. Oui, parce que, mais les textuels ne savent pas forcément le lien là. Voilà, est-ce que vous êtes dit en off, mais parce que Régis Le Saunier connaît bien l'Afghanistan
9: Mais moi je suis allé à Kaboul aussi pour voir, et en particulier les hôpitaux, et sans aller jusqu'à ces extrêmes. Vous allez au Portugal, vous allez dans, en Angleterre, le système euh, français, on, peut en, on, on doit en être fier. Et encore, actuellement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour le, pour le faire. Non pas, comme j'ai dit, ce n'est pas une évolution, c'est carrément une mutation qu'il faut faire.
0: Il faut tout revoir à zéro. Quoi.
9: Oui, il oui, ne faut pas avoir peur en tout ouais. cas. Et, et pour répondre à ce que vous avez dit un peu tous les deux, c'est-à-dire que moi, j'ai travaillé dans Plusieurs structures. Je me suis jamais opposé à l'administration entre guillemets. C'est-à-dire, on a besoin des deux. On a besoin, évidemment, des des soignants. C'est la base de l'hôpital. Mais un soignant, c'est pas un manager à moins de quelques rares exceptions. Il faut arrêter de rêver. Les médecins sont de très mauvais managers. Et on a besoin. Un hôpital doit être managé. Les équipes doivent être managées. et... Plutôt que de parler de rentabilité, moi je déteste un hôpital ou en tout cas un système de santé n'a pas vocation à être rentable, oui, oui. il a vocation à être performant. Mm-hmm. Et performant ne doit pas être un, un mot tabou dans euh, le, notre système de santé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à revoir euh, pour justement avoir un système performant et qui correspondent aussi à ce qui est devenu la santé euh, actuellement, euh, qui n'est plus euh, celle du modèle euh, des années 70. Et surtout, il faut avoir, à mon avis, parce que pour pour la période actuelle, c'est presque trop tard, il faut réfléchir sur. Les 20 prochaines
8: années.
0: Oui, c'est ça. Il faut prendre de l'avance pour prévoir qui sur ce, ce assez, qui va se passer. Ce qui est assez Mais... terrifiant, je voulais... Ce que,
8: ce que disait Jonathan tout à l'heure est, est, est exact ça, sur la question des pharmaciens, parce qu'on n'en parle pas vraiment. Mm-hmm. Bon, on a vraiment l'impression que les pharmaciens, aujourd'hui, se substituent même aux médecins. C'est-à-dire, alors, mm-hmm. ils le font quand il s'agit de soigner des petits bobos, ils savent, etc. Mais moi, je, je, enfin, il suffit de l'observer. Hein. Je, je, moi, je l'observais chez mon pharmacien, de voir des gens en disant « Voilà, j'arrive pas à avoir un, de rendez-vous. » Bon, le pharmacien connaissant la personne, bah voilà... Il euh, fait une citation, une sorte de... Sorte de mais, en fait, il n'y a pas de vie, il y a, ça, logique,
0: mais, vous mais, mais c'est pour bon ça manière. qu'il faut mettre tout, tout à plat, ouais, parce
8: que. Euh, il y a
0: c'est les là, des ouais. ça,
9: c'est On n'a parlé des, labos, la euh, des, des laboratoires mmh. biologiques, mais il y a tout, aussi toute la paramédicalisation, Bien il y a toute la télémédecine, il y a des cabines maintenant de télémédecine dans les déserts médicaux. Il y a plein de choses qui sont des bonnes idées, mais qui, si elles sont mal mises en œuvre, sont un échec total. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, on va, on va être obligé, dans une période difficile, d'être très audacieux. Et c'est pour ça qu'il va falloir être très enthousiaste. Et en, ça vient des médecins. Hein, je parle là pour... pour Ouais. Pour moi et, et,
0: et, votre corporation, ouais. et ma
9: corporation, euh, c'est qu'il va falloir que nous, médecins, on, on y croit et, et qu'on
8: ait envie de faire changer les choses. Quand
9: vous Il y a des concertations
0: qui vont avoir, qui vont avoir
8: difficile, je termine là-dessus. Euh, souvenez-vous, le cafarnaum l'été dernier, justement au moment de la, 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 la nomination de M. Brown euh, comme, comme ministre de la Santé, le gouvernement était obligé de faire ce qu'on appelait des mesures, euh, des mesures flash euh, pour pouvoir éviter justement pendant l'été où on a d'autres problèmes, d'autres pathologies, Euh, euh, l'hôpital arrive à saturation. Et à chaque fois... On a le même problème. Donc oui, mais il faut arrêter de se faire peur. Enfin, je veux dire, avec les mots, euh, on a besoin... L'hôpital, ah bah, c'est... Quand vous, êtes, quand vous en êtes à, 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 à ce que le SAMU, parfois, ne puisse plus intervenir dans, dans le cadre de retour de vacances parce qu'il euh, n'y a plus assez de personnel ou parce qu'il y a des carences, etc., vous dites que vous pouvez aujourd'hui en France avoir un accident de la route et avoir personne qui vous sauve Non. C'est, bah, mais c'est ça fait y quand arriver quand même, non, non, c'est,
9: mais bah, c'est En tout cas, c'est bien le sujet, mais... Euh, je pense que c'est. Il faut voilà encore une fois, il faut donner. Euh, faut pas nier les difficultés et travailler sur euh, ce que sera le système de santé dans les années à venir.
8: Mais il ne faut Ça pas non plus. Entièrement
9: d'accord mais, avec bah, les les mais...
0: inquiétudes de Régis de sommier, on les entend. Hein, oui, oui. Si on les entend. On les a eu ah, ouais. l'été
8: dernier et c'était c'était ce problème-là. C'est-à-dire qu'ils. Ou même appeler... Elisabeth
0: Borne qui a, en, a fustigé ce matin la grève des médecins libéraux pendant les vacances euh, là, oui. pendant les vacances de Noël. Euh, oui. En disant, vous mettez la santé des, des gens en danger aussi.
8: Et bien sûr, mais on, on en arrive à ces, ces extraits. Bon, juste de... un mot
2: pour, pour, pour de vous répondre. De... Hein. moi, je pense c'est...
4: que l'optimisme, l'audace et, et l'engouement, il sera toujours du côté des médecins. En revanche, là où j'ai un sérieux doute, c'est de, 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 nos, de nos administrateurs. Au, des, des, politiques, de dire, terme, des politiques, vous voulez dire, peut-être. Du gouvernement euh, Et là, j'ai un sérieux doute sur la, l'audace et la, la, la vision sur le long terme, puisqu'on voit malheureusement euh, depuis en, en décennie qu'on euh, est, on est, on est, on, on marche par mesurette. Et, et, et par petite vue, par vue courte, et non mais, pas sur une vision d'ensemble. Donc, je, avoir une vue sur une génération, ce serait a priori l'idéal, mais juste en termes c'est... de formation et en termes d'exécution des réformes, et de voir vraiment ce qui se passe D'organisation du moi. système. – On va, les on les va laisser répondre Mathieu. – Pour le loin,
0: Covid,
8: ouais. vous avez été... Ouais. En, en, en première ligne, vous méritez justement oui. euh, qu'on, qu'on réforme ce système. mais, mais, c'est, mais
9: on, et, on mérite. je trouve
8: ça incroyable non. que ça n'ait pas été c'est fait. Pas non, non, mais
9: c'est aux médecins de le faire. C'est ce que je veux dire, c'est qu'on a laissé, quand, quand vous parliez de la, 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 la prise de pouvoir de l'administration oui. sur, sur l'hôpital, je pense que c'est parce que les médecins en particulier et les cadres, oui. et tout ça, on a laissé justement cette place vacante ou parce qu'on n'était pas capable de nous organiser de façon... Euh, oui collective, et donc là, il, va, il faut aussi qu'on balaye devant notre porte, qu'on soit conscient de nos limites, euh, on a besoin de travailler avec l'administration, mais c'est quand même le monde soignant qui sait ce qu'il y a de mieux à mettre en œuvre pour la médecine de demain, et de façon, euh, entre guillemets, euh, consensuelle, de, euh, de l'infirmier dans la zone la plus rurale, euh, ou le kiné dans la zone la plus rurale, jusqu'au grand patron d'un hôpital parisien. Et on travaille tous ensemble. Le grand patron, il parle aussi pour la médecine rurale et inversement. Ce qui n'est malheureusement pas le cas.
0: Est-ce que vous pensez qu'un système qui, est, qui serait plus fait par région, comme ça existe dans d'autres pays, plutôt qu'un système très nationalisé, très jacobin, comme on l'a en France, où tout dépend du ministère de la Santé et, de, et du ministre de la Santé, François Braun, est-ce que vous pensez que ce serait une, une bonne idée, voilà, de régionaliser, de donner plus de pouvoir à des, à des instances plus locales
9: Moi, j'ai, j'ai, enfin, je ne fais pas de politique, donc je connais le, les contraintes opérationnelles enfin, sur mmh. le terrain, je sais ce dont les soignants du terrain et avec les, évidemment des, des situations dramatiques comme à Thionville ont besoin et ont envie de faire pour, pour demain. Mais euh, après, quelle sera la politique à mettre en œuvre ou la stratégie à mettre en œuvre Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir avoir une vraie gouvernance avec une vraie vision qui, euh, qui, qui vienne sentir euh, ce qui se passe sur le terrain et quelles sont les attentes de, aussi bien du consommateur, ce qu'est-à-dire nous tous, parce qu'on est tous consommateurs du système de santé, donc, il y a un vrai enjeu euh, difficile euh, à mettre en œuvre. Il va falloir mettre les égaux de côté.
4: Euh. Et je sais pas si on peut et tout bien. faire reposer sur les régions, euh, aussi, sur, et sur oui. des points aussi fondamentaux que l'hôpital. C'est, je serais sur ce point-là. C'est
0: une hypothèse, hein, ça se passe oui, dans d'autres les, pays. Et, c'est, ça et les, les, ça pourrait marcher, ouais.
4: mais euh, les, les régions sont déjà oui. bien souvent s'assurées par les, d'autres. Les,
9: les pays qui ont fait ça au moment du Covid ont on, on, on plus on, on vu les, les grandes difficultés. que.
0: Ok, donc on rejette cette hypothèse <rire> non, Je, je ah, vous poser la question, moi. Hein, je ne sais pas il politique, c'est
9: qu'il <rire> faut mettre toutes les hypothèses sur la table. Et après les étudier. Et avec une
0: vision, on l'aura bien compris. On parle de vision justement. Jusqu'à quel âge allez-vous travailler La réforme des retraites, vous le savez, va bientôt être présentée Ultime concertation aujourd'hui, ça se passe à Matignon, on sera en direct dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 15h, bonjour à tous et bienvenue sur CNews. Si vous nous rejoignez dans un instant, le débat qui va reprendre avant cela, les informations, le journal, Michael Dorian.
3: Rebonjour Clélie, bonjour à tous. Les investigations se poursuivent à vos en pour déterminer les causes du sinistre qui a fait 10 morts dont 5 enfants, si certains habitants pointent du doigt le point de deal installé dans le hall de l'immeuble incendié la police constate de son côté que les dealers sont revenus, écoutez Sébastien Gendreau secrétaire départemental unité SGP du Rhône
5: Les dealers sont revenus même ne sont jamais partis euh, car le business du trafic de stupéfiants est bien trop juteux donc en fait euh, dès qu'un point de deal est démantelé, euh, dès le lendemain ou même le jour même, il y a euh, des dealers qui sont en bas du quartier en train de dealer de nouveau, c'est un problème récurrent, alors il y aurait plein de choses à dire, hein. une réponse pénale plus forte, des besoins d'effectifs importants, Monsieur Darmanin nous avait promis 300 effectifs en plus, le compte n'y est pas, il y a tout un tas de choses, mais en tout cas c'est révoltant, je comprends tout à fait les habitants, c'est inadmissible.
3: Et les précisions hein, dans un instant avec nos journalistes sur place une semaine avant la présentation officielle de la réforme des retraites, Elisabeth Borne reçoit actuellement à, à, à Matignon les, perte, les partenaires sociaux avec en principale préoccupation le report de l'âge légal de départ de 62 à 65 ans. Ce matin sur France Info, la première ministre a réaffirmé que le départ à 65 ans n'était pas un totem. Écoutez.
2: Le président de la République l'a dit, la campagne, dans la campagne présidentielle, dans la campagne des législatives, on a porté une réforme qui décale l'âge de départ à la retraite à 65 ans, mais c'est pas un totem. Il y avait un doute pendant qui... la campagne. C'est...
1: 65 ans, c'est pas un totem. Ça n'est aujourd'hui. pas un
2: totem, je, je le redis. Il y a d'autres solutions qui peuvent permettre aussi d'atteindre ce qui est notre objectif, l'équilibre de notre système de retraite à l'horizon 2030. Donc Sur tous ces sujets, on continue à discuter avec les organisations patronales et syndicales et avec les différentes formations politiques qui sont représentées au Sénat et à l'Assemblée nationale. Sur... La
3: grogne des boulangers, à présent, Bruno Le Maire a reçu ce matin les représentants du secteur à Bercy. Le ministre de l'économie leur promet de prolonger le dispositif d'aide aux entreprises touchées par l'augmentation du coût de l'énergie. Il promet également le report du paiement de leurs impôts et de leurs cotisations sociales, ainsi qu'une remise de 20 sur leurs factures. Écoutez la réaction du président de la confédération de la boulangerie-pâtisserie.
1: On a eu quand même une annonce ce matin d'Elisabeth Borne qui, euh, qui nous a dit qu'elle allait reporter les aides, euh, enfin pas les aides, mais les, euh, les charges sociales et aussi les impôts. Donc, ça, ce qui permettra à des boulangers d'avoir un peu de la trésorerie. Alors, après, savoir si des aides sont suffisantes, évidemment qu'il y a des aides qui ont été mises par le gouvernement qui sont très importantes, puisque si on part de par exemple d'une facture de 1000 qui passerait à 4000, sera réduite à 2000 avec le, le guichet unique et aussi l'amortisseur unique. Donc, c'est une aide qui est quand même. Importante. Maintenant, pour vous dire que c'est suffisant pour une facture qui va passer euh, multipliée par 10 ou 12, évidemment que non, mais rien ne sera suffisant.
3: Et bien sûr, les boulangers ne sont pas les seuls impactés. De plus en plus d'entreprises souffrent de l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité. Dans le Lot-et-Garonne, un pressing a vu ses factures multipliées par 3 et par 5. L'entreprise existe depuis 36 ans et malgré une clientèle importante, la patronne n'exclut pas de devoir mettre la clé sous la porte. Jérôme rampe
10: dans son pressing, Yolande Fonseca surveille de près la consommation électrique. Les machines sont très énergivores quand il faut monter en température.
4: Nous avons la machine à nettoyage à sec que vous avez ici, qui est une grosse consommatrice d'électricité.
10: Certaines ont pu être modifiées pour limiter leur consommation.
4: Aujourd'hui, on a équipé trois machines sur quatre d'ozone qui nous permet de réduire l'électricité. Mais on n'a encore pas les chiffres exacts, mais on a un abonnement pour ça. Donc voilà, des frais encore supplémentaires.
10: Les nouveaux tarifs qu'elle a réussi à négocier augmentent considérablement la facture. Elle est multipliée par 5 pour le gaz et par 3 pour l'électricité.
4: En électricité, on était à 4, euros, 4 500 euros à l'année l'année dernière, donc 2022. Et cette année, pour la même consommation, si on consomme la même consommation, on sera à 23 000 euros hors taxes. Quand on a vu cette augmentation, je me suis dit ce n'est pas possible, on ne passera pas. On a pourtant la clientèle.
10: Une situation qui risque d'amener à la fermeture de l'entreprise, ce qui inquiète les clients. Je viens très, très régulièrement et je ne vois pas trop comment je vais pouvoir
0: faire sans eux. Comme pour tous les professionnels concernés, c'est tragique. Il faut mettre des choses en place, il faut les aider.
10: Elle subit aussi l'augmentation des matières premières. Plus de 64% pour les emballages, 40% pour les détachants. Avec 4 emprunts à rembourser, elle se donne encore quelques mois avant d'envisager une possible fermeture. Le dernier
3: adieu au roi Pelé. Ses funérailles ont lieu aujourd'hui à Santos. Et ça y est, le cercueil a quitté le stade de Santos. Vous le voyez, la procession a commencé. Le cercueil doit rejoindre dans la journée le cimetière. Ce cimetière vertical dans lequel la légende du football doit reposer. Voilà. C'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. L'actualité continue. Et c'est à vous, Clélie Mathias.
0: Merci. Je suis toujours en compagnie de Régis Le Sommier, Jonathan Sixou et Mathieu Langlois. Michael, vous parliez de, de vos envelins, de ce terrible incendie dans la nuit du 15 au 16 décembre. Dix morts, je vous le rappelle, dont quatre enfants. On va retrouver sur place Olivier Madinier et Charles Baget. D'ailleurs, Olivier, trois semaines après. Alors, les circonstances restent encore floues sur l'origine de l'incendie. Mais en tout cas, rien n'a vraiment changé pour les habitants.
5: Oui, absolument. Les trafics, en tout cas, qui gangrènent la vie de ce quartier ne se sont jamais arrêtés, ils ont repris dès le lendemain de ce drame vous le disiez, qui a fait dix morts, ils se sont juste un peu déplacés, c'est ce que nous disent des habitants sur place dans le quartier du Mas du Taureau alors certes, il y a eu quelques opérations de police dans les jours qui ont suivi, il y a des CRS supplémentaires qui sont en faction dans le quartier du Mas du Taureau, entre 13h et 1h, mais rien n'a changé les habitants vivent dans la peur dans la... ils ne refusent de s'exprimer par exemple, euh, ils, euh, ils s'expriment canonymement euh, devant euh, notre caméra. Ils ont peur tout simplement de, des représailles de tous ces trafiquants euh, qui gangrènent la vie du quartier.
0: Oui Olivier, hein, et Charles baget je rappelle que vous, euh, vous avez pu avoir ces témoignages. On va en écouter l'un d'entre eux. Merci à vous.
6: Le Premier ministre est venu, la mère de Vauvla s'est exprimée. Mais on a toujours euh, cette insécurité qui est, qui est présente, omniprésente, qui pèse sur nous. Depuis un certain nombre d'années, ça n'a pas changé. Tout le monde se méfie. On se méfie l'un de l'autre. Les voisins, il y a toujours cette solidarité, comme on a pu l'observer. Mais vous savez, quand on rentre le soir, on ne sait pas vraiment ce qui peut peut se dérouler. Quand on entend un cri, quand on entend justement euh, une engueulade ou euh, des coups de klaxon, on, on pense au pire
0: de ces habitants qui euh, n'osent pas témoigner d'ailleurs un visage découvert. et, et Rien ne rien change. Oui, Jonathan, c'est C'est une
4: image effrayante de, ouais. de voir un témoignage en France pour un, un incendie se faire dans de telles conditions de, d'anonymat. Je fais pleinement confiance aux enquêteurs en France. On s'est très bien organisé, mmh. très bien mené des enquêtes sur les sinistres. En revanche, ce qu'on nous apprend est l'illustration euh, sur toute la ligne euh, de la faiblesse de l'État. Il y a des démonstrations, des déploiements ponctuels de forces de l'ordre. Ça ne marche pas. Euh, ça n'est pour moi, malheureusement, qu'une illustration de faiblesse.
0: Et je vous rappelle qu'il y a une, une, des élus communistes du Rhône qui ont interpellé, qui ont écrit une lettre au président de la République hier, justement. Ils veulent créer un syndic public pour éviter l'inaction, parce qu'il y a des trafics, il y avait aussi un état de vétusté, Exactement. de délabrement de ces immeubles, c'est pas le seul, hein, d'ailleurs, non, d'où la crainte fait. des habitants. Non, il y Régis y y aussi la, la On voit ici la lettre euh, au président de la République de ces élus communistes du Rhône.
8: Il y a, il y a aussi la, la réalité du, du trafic de drogue en France. Hein. C'est, c'est un, un chiffre d'affaires de... De 3 milliards d'euros chaque année euh, c'est absolument considérable ça veut dire que c'est une économie euh, qui euh, comment guide complètement la société dans ces quartiers ça veut dire qu'on a, euh, à mmh. cause du trafic de drogue et autour du trafic de drogue une réorganisation euh, de, de, d'un contexte social particulier dont la résultante est justement cette, cette peur c'est-à-dire que de voir cet individu dont on trafique la voix qui est derrière sa capuche euh, témoigner ça veut dire que s'il si laisse la moindre la moindre euh, mon manière d'être identifié, il peut avoir des problèmes, donc il est dans un quartier qui est réglé par une, la loi des dealers, et que cette loi des dealers, finalement, elle fait que même s'il y a 10 morts, il faut que le business se fasse. Et, et, et on ne peut pas. Alors, soit on le fait comme c'était l'intention de Gérald Darmanin euh, au moment où il a été nommé, c'est-à-dire d'attaquer, euh, justement, euh, ce trafic, de s'attaquer aux dealers et d'essayer de reconquérir ces territoires, soit on les laisse se développer. Et malheureusement, euh, c'est tellement lucratif je dis 3 milliards d'euros par an, ah, dont l'économie. la moitié, c'est du, 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 du cannabis. voilà Mathieu Langlois – Dimor, c'est un
9: drame humain et beaucoup d'émotions, mais on voit aussi que parfois la communication peut avoir des effets dangereux. Je parle de la communication en particulier des représentants de l'État qui se rendent sur place et qui, transforment, qui entretiennent de l'émotion et qui la transforment après en déception. Or, ces habitants, ils ont besoin, il y a un temps de l'émotion qui est indispensable, mais ils ont surtout besoin derrière euh, qu'il y ait de l'action euh, et qu'il y ait une action pérenne qui corresponde à, leur, à, leur, euh, à leurs mmh. problématiques. Et euh, je pense que c'est presque pire, l'effet est presque pire, parce qu'ils ont eu le ministre qui est venu, mmh. euh, ils se sont dit, bah, super, tout va s'arranger, et, et il bah, bah, y a deux drames en, en, en même temps. Quoi.
0: Dans l'actualité également, euh, on va retrouver Eric derick matin ça se passe à Matignon. Eric, ultime négociation sur la réforme des euh, retraites, est-ce qu'Elisabeth Bande peut, à votre avis, échapper à un conflit social
6: essayer en tout cas bon d'abord ce sont pas des ce sont pas des négociations hein. ce sont vraiment des, des concertations parce que on a l'impression que le sujet est bouclé ça y est alors bien sûr hein, la première ministre a dit que c'était pas un totem 65 ans ça veut dire quoi, quoi un totem hein. C'est veut dire une expression qui est souvent utilisée en politique maintenant ça veut dire que ça peut bouger donc peut-être qu'elle lâchera sur 64 ans et puis surtout je pense qu'elle va essayer de conquérir la CFDT et là c'est important parce qu'en ce moment vous avez Laurent Berger qui est sur place elle va essayer de conquérir la CFDT en lâchant du lest sur la pénibilité, sur les carrières longues, c'est ça en fait, elle va essayer un peu d'amadouer, mais pour le reste c'est joué hein, je pense que les elle, elle essaye de discuter, d'avoir un dialogue c'est une sorte de, de, de façade mais en fin de compte, hein, vous savez cette, cette, euh, cette nouvelle loi, cette nouvelle réforme des, des retraites, elle passera elle sera appliquée, et le conflit social vous me posez la question, les syndicats ont déjà prévu de se retrouver à l'issue de ces concertations, alors ils ont parlé de, de, d'une manifestation le 21 pour être précis, puisque c'est le 23 que euh, cette réforme sera présentée au Conseil des ministres. Et si je reviens un peu en arrière, elle sera dévoilée la semaine prochaine, le 10 janvier. Donc vous voyez, le calendrier est prêt. Je résume. Présentation la semaine prochaine, le 10 janvier. Les syndicats réagissent, vont dans la rue le 21, et au Conseil des ministres, on présente la réforme le 23. Voilà, vous voyez, après, advienne que pourra, mais je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, on peut quand même dire que euh, Emmanuel Macron et la Première Ministre, et Matignon en général, n'ont pas pris de cours le peuple français parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on parle de cette réforme. C'est une réforme qui était déjà dans le programme d'Emmanuel Macron lors du premier mandat. Donc voilà, il n'y a pas de surprise. Maintenant, les syndicats, eux, en font vraiment un acte de, de, de guerre, j'allais dire. Ils sont prêts à monter au créneau. Ils vont être reçus. Il y a la CFDT, il y a la CGC, il y a Force ouvrière, il y a les PME ce soir. Et puis ensuite, demain, ce sera la CFTC, la CGT. Tout le monde va défiler, même le MEDEF qui sera par viséoconférence. Mais elle veut en fait avoir l'avis de chacun, mais elle a déjà, elle, son avis qui est arrêté.
0: Merci beaucoup Éric de Ritmatten avec Nicolas Vinclair. Vous avez été particulièrement euh, complet. Florian Tardif du service politique de CNews est avec nous en plateau. Éric le disait, il l'a très bien dit, hein. on ne parle même pas de négociation. Ni même peut-être de concertation, on a l'impression qu'il n'y a, a rien à oui, négocier. Oui, je préférerais y a rien, utiliser ouais.
10: le terme « échange courtois ». C'est ah, plus c'est... une présentation de la réforme qui va être dévoilée la semaine prochaine par la Première Ministre, tout simplement parce qu'il n'y a plus de négociation, il n'y a plus de concertation. Là, on est dans une opération de communication de la part de, d'Elisabeth Borne, qui a tenter de désamorcer d'ores et déjà ce matin lors d'une interview chez nos confrères de, de France Info pour tenter, vous l'avez compris avec Eric dorit matin tout conflit social durant ce mois de janvier. Mais la réforme, elle est déjà prête. D'ailleurs, elle devait être présentée en décembre dernier. Oui, elle avait elle justement gagné un certain nombre de tout jours. Simplement parce ouais. que nous étions dans un contexte potentiellement d'euphorie nationale avec euh, la finale de, de la Coupe du Monde et, et les Français qui auraient pu... Enfin, l'euphorie a été, la coupe a été un peu maison. douchée. Mais... Les, oui. L'euphorie, bien évidemment, a été douchée, malheureusement. Mais voilà, la réforme, elle est prête, elle sera présentée. On tente euh, aujourd'hui d'éviter tout conflit social d'ampleur, mais euh, mais vous l'avez compris, rien ne changera.
0: Bon alors, il nous reste très très peu de temps pour en débattre, pas assez suffisamment peut-être euh, <rire> d'un mot. Mais vous inquiétez pas, hein, vous avez vu le calendrier, on aura le Moi, temps d'en je, parler, hein, Régis je Le Je voulais
8: juste réagir, en effet, il n'y euh, a, a pas de concertation, en effet, mais ce c'est, c'est pas le style de, de, de ce gouvernement depuis très longtemps. Ce n'est pas de le style
0: de quoi Ah, de concert de Et négocier. Je, oui. je
8: retiens ce qu'a dit Elisabeth Borne chez nos confrères de, de France Info ce matin, elle a dit on a voulu être transparent. C'est cette manière mmh, de dire, mmh. alors elle parlait de l'assurance chômage, elle, elle a développé un certain nombre de choses, mais il y a en fait une manière assez habituel finalement d'imposer les choses et la question de cette fameuse comment assurance chômage qui a été euh, amenée en catimini avant Noël retirée euh, plus ou soap, moins et puis mmh. en plus après on, voilà il y, y, y a une forme de au, au lieu de, de dire bon bah on peut on, voilà on va arriver à ça euh, discutons en en fait en réalité on dit bah finalement non y a Mais rien est-ce a déjà négocier, des gouvernements ont réellement négocié on que... je, je, je dis c'est pas la meilleure c'est pas la meilleure manière peut-être pour mmh. éviter euh, une crise sociale surtout aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui, mais est-ce qu'il y a déjà, déjà des de gouvernements, de prendre... notamment
0: sur la réforme des retraites, oui. qui ont déjà négocié Vraiment Oui. Mmh. C'est ça souvent, c'est qu'il y a ça, un ça, programme. Ça, ça, et ça
4: ne négocie pas vraiment, c'est toujours impopulaire une réforme mmh. des retraites. Ce qui est là, assez marquant, choses, hein. c'est bien de bien voir qu'on commence le jour de, 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 de présentation courtoise, on fait déjà mmh. deux pas en arrière, c'est déjà plus un totem, nous dit-on que 65 ans. Mmh. Donc allez savoir à quoi ressemblera cette réforme à terme.
0: et bien vous savez bien, on en reparlera. <rire> <rire> merci beaucoup d'être venu débattre sur ce plateau, merci Florian Tardif. Dans un instant Nelly Dénac et ses invités, qui va revenir sur cette réforme des retraites, qui va aussi euh, revenir sur le désarroi de ses artisans, de ses commerçants, de ses boulangers. Qui ne peuvent plus payer leurs factures. Et puis n'oubliez pas, si vous souhaitez revoir cette émission, c'est news.fr. À demain, 14